0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu dieser Folge und heute geht es um die Vertriebsaktion. Vertriebsaktion hört sich immer so archaisch an, ist es vielleicht auch, darum geht es genau heute. Und ja, warum das der falsche Ansatz meiner Meinung nach ist und welche Fehler du hierbei machst beziehungsweise vielleicht schon gemacht hast, wenn du auf solche Vertriebsaktionen setzt. Darum geht es in dieser Folge. Du kannst auf jeden Fall einiges heute lernen dazu, wie du deinen Bestand aktivieren kannst, welche Fehler du vielleicht hier gemacht hast, wie du diese Fehler ausmerzt. aber der Reihe nach. Warum komme ich gerade aktuell auf das Thema? Ich war jetzt letztens vorgestern mit einem unserer Maklerpartner im Gespräch und er sagte mir: Mensch, Ulf, wir haben so viele Kunden, ich habe einen Bestand oder Bestände dazu gekauft, wir haben eigene Kunden gewonnen durch tolle Aktionen und ich mache jetzt Vertriebsaktionen. Ich sage: mm -hmm, Okay, wie machst du denn das? was du ja, ganz einfach. Erstmal, er stellt sich das so vor, oder auch in seinem Team, er hat glaube ich sieben Leute mittlerweile, sieben äh, Mitarbeiter festangestellt und da geht es darum, dass er sagt: Mensch, ich erkläre dir das wie folgt. Ich habe quasi verschiedene Murmelbahnen. Ja, Murmelbahn ist vielleicht, weil er gerade daran gedacht hat, wegen seinen Kindern. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jeder, glaube ich, kann sich das vorstellen. Du auch. Also die Frage, du hast irgendwo so eine Bahn, da geht so eine Kugel lang. Ja, und die Kugel, das ist natürlich der Kunde. Der wird da durchgepusht und so funktioniert quasi diese Vertriebsaktion. Die Bahn, das ist der Prozess der Vertriebsaktion, ist natürlich definiert nach dem Motto, okay, man ruft den Kunden an. Und hat irgendein gewisses Thema, was man dort vorstellt, vielleicht Bedarf weckt. Und am Ende dieser Vertriebsaktion ist natürlich das Ziel, möglichst viele Verträge von diesem Produkt zu schreiben. Ja, so, habe ich mir gedacht, Achtung, da muss ich doch mal einen Blogbeitrag oder einen Podcastbeitrag drüber machen, weil hier sind so viele Dinge zum Lernen für dich drin, weil in der Regel ist hier das Kind schon in den Brunnen gefallen wenn du bei solchen Themen anfängst, über solche Vertriebsaktionen nachzudenken. Denn eigentlich ist so eine Vertriebsaktion nicht mit einem positiven Image versehen. Du kennst es vielleicht aus der Bank, wenn du das letzte Mal in deine Bankfiliale gegangen bist und hast dort so ein kaputtes Fahrrad im Eingang gesehen. Na, das ist da vorne kaputt, ähm, eine Acht drin, da ist vielleicht Absperrband, da liegt noch ein alter Gips rum, irgendwie, was dann symbolisieren soll dass man ja auch jederzeit einen Unfall haben kann. Also mit anderen Worten, das altbekannte Sargdeckel geklappert. Und dann grinst dich vielleicht noch so ein debiler Bär an mit einem halben Auge und einem Pflaster irgendwo drauf und da binde und drum um um Kopf oder wie auch immer. Also da sind die Azubis in den Banken in der Regel sehr kreativ und wahrscheinlich jetzt zu dem Zeitpunkt, wo du es hörst, wird irgendeine Bank wieder in dieser Republik auf die Unfallwochen Kommen. Also Unfallwochen, Bausparwochen, du kennst das Ganze, das ist jetzt nur ein Beispiel. Warum passiert das Ganze? Naja, da ist ein Vertriebsleiter, der möchte entsprechend den Bestand aktivieren und man versucht das also über solche Themen, den Kunden aufmerksam zu machen auf solche Sachen. Nur, woher kommen dann diese Themen? Also du hast es vielleicht auch schon erlebt, ich kenne das, du bist bei der Post, willst ein Paket abgeben und wirst da von den Mitarbeiter am Schalter angequatscht, ob du schon einen vernünftigen Unfallschutz hast. Und ich sage, ja, natürlich, klar, habe ich. Naja, er war der Meinung, dass er es besser kann, war nachher im Anschluss nicht so, aber war ganz spaßig, das Gespräch. Aber hier werden natürlich in der Regel ungelernte Leute dazu geschult, den Kunden anzusprechen. Problem, das Ganze ist keine einheitliche Beratung, keine ganzheitliche Beratung und ja, darum dreht sich heute auch in dieser Folge eigentlich das Thema. Das negative Image, was wir Versicherungsvermittler leider haben, kommt häufig daher, dass ich zu irgendwas angequatscht werde, zu dem ich zu dem Zeitpunkt überhaupt gar kein Interesse habe. Das heißt, du sprichst einen Kunden an, was eigentlich ein wichtiges Thema ist, aber jetzt kann es sein, dass dein Kunde gerade sagt, Unfall, mein Gott, ich bin gerade dabei hier, meine Familie, den Urlaub zu planen, ich habe Stress, das ist meine letzte Arbeitswoche und jetzt kommt der blöde Versicherungsverbimmler an und will mir noch eine Unfallversicherung aufquatschen. Abgesehen davon habe ich doch schon längst irgendwo eine gemacht, über die Bank und sonst was und davon weiß er vielleicht gar nichts, aber ich will dem in dem Moment auch nichts erzählen, weil mir geht es gerade darum, wie kriege ich die ganzen Klamotten in mein Auto für den entsprechenden Familienurlaub. Was auch immer dort gerade passiert. Das Thema ist, du sprichst den Kunden an zu einem Zeitpunkt, wo er es vielleicht überhaupt gar nicht will. Und insofern sind Vertriebsaktionen auch sehr häufig Einbahnstraße. Und das ist eigentlich das größte Problem vertrieblich gesehen. Der Kunde sagt, nein, ich habe kein Interesse, ich will nicht, ist das Gespräch auch hoffentlich vorbei. Jetzt kannst du natürlich deine Leute schulen oder du kannst das Gespräch besser machen und kannst ihn dazu überreden, doch ein Gespräch mit dir zu vereinbaren. Aber all das geht zu Lasten der Kundenbeziehung, weil eigentlich hat dein Kunde gerade keinen Bock auf das Thema. Dabei heißt es natürlich nicht, dass er grundsätzlich kein Interesse hat, denn ich nehme an, dass deine Kunden, die du dir auch selber aussuchst, egal ob es jetzt Gewerbekunden sind oder Privatkunden sind, zu dir und deinem Unternehmen und auch diesem Versicherungsthema sehr aufgeschlossen sind, sonst wären sie ja nicht bei dir Kunde. Aber du nervst sie in dem Moment vielleicht einfach mit diesem Thema. Oder du triffst auf mal einen von 100, der sagt, genau in diesem Moment, wo du anrufst und mich jetzt über die Cyberversicherung aufklären willst, da habe ich so einen Beitrag gesehen und da habe ich auch gelesen, ob die Cyberversicherung sinnvoll Oder ich habe mit einem Unternehmerfreund darüber gesprochen, über solche Sachen. Und in dem Moment bist du dabei. Aber welchen Aufwand hast du dafür betrieben? Du hast 99 andere deiner Kunden, deiner Bestandskunden oder vielleicht auch hast du Vertriebsaktionen bei Neukunden gemacht, genervt. Gerade wenn du vielleicht auch lokal arbeitest, kann es sein, dass du hier sogar verbrannte Erde hinterlässt, weil jeder Kunde assoziiert dich jetzt als derjenige, der ihm eine Cyberversicherung empfehlen möchte oder eine Unfallversicherung oder was auch immer was für ein Thema. Willst du das? Denn der Fokus auf ein einziges Thema kann extrem negativ sein. Und diesen Fokus, den hast du dann nicht nur selber, sondern auch dein ganzes Team. Ich komme da gleich nochmal zu. Aber erst einmal ist der Fokus auf ein Thema, dass du das Produkt in den Vordergrund stellst. Weil das ist ja das Ziel. Das bringst du allen deinen Vertrieblern bei und machst vielleicht dann Charts rein. Du hast eine Controlling-Liste und sagst, so, komm, von diesen 100 Leuten, die wir ansprechen, wollen wir daraus 20 Unfallversicherungen haben oder Sonstiges. Du hast Vertriebsziele und das fokussiert dich und deine ganze Mannschaft auf dieses Produkt. Eigentlich sollte aber etwas anderes im Fokus stehen, nämlich dein Kunde. Das kann beispielsweise dazu enden. schönes Beispiel von einer Mitarbeiterin von mir, die vorher in einem Service Center eines Versicherers gearbeitet hat. Dort rufen Kunden an, haben ein Problem und sie ist dafür für eine bestimmte Aktion oder einen Bereich zuständig. Und jetzt hat der Kunde aber noch andere Themen, weil er natürlich sagt, aus Kundensicht telefoniert er jetzt mit seinem Versicherer. Und der Kunde hat noch andere Versicherungen. Sie hat also über irgendein Thema das abgearbeitet, was weiß ich, Adressänderung, Schaden oder ähnliches. Und dann hat der Kunde auch noch eine Frage zu einer Hausratversicherung gehabt, war nicht ihr Thema. Sie hat sich aber dem angenommen und hat dann einen Folgetermin für den Außendienst gemacht. Und dafür wurde sie dann bestraft, weil sie hat sich nicht an die Regeln gehalten, an die Aktion, weil ihre Aufgabe war eigentlich beendet. Und sie hat dann, das kann man ja dann im Callcenter messen, sie hat dann zweieinhalb Minuten länger mit dem Kunden gesprochen. Jetzt muss ich sagen, okay, wenn ich in einem Callcenter jemanden habe, der aufmerksam ist, der einen Cross-Selling-Termin vereinbart für meinen Außendienst, dafür nur zweieinhalb Minuten mehr braucht, muss ich sagen, Chapeau, mitgedacht, wunderbar. Aber durch den Fokus auf dieses, diesen einen Prozess nimmst du auch deinen Mitarbeitern, die Gelegenheit, ganzheitlich zu denken. Du schulst deinen Mitarbeiter auf nur ein Thema. Das kann, und da komme ich gleich noch zu, zu den Vorteilen, auch sinnvoll sein. Aber in dem Moment kann es sein, dass du deinen Mitarbeiter immer nur auf einzelne Aktionen schulst und sie auch nur das entsprechend machen. Das vernachlässigt den Blick für die ganzheitliche Beratung. Beispiel, ein Mitarbeiter ruft einen Kunden an oder du rufst einen Kunden an, und jetzt geht es in eine Aktion und sagt, oh nee, geht, gehen ganz andere Sachen durch den Kopf. Ein Kunde hat nicht bezahlt oder sonst was. Jetzt könnte der aufmerksame Sales-Mitarbeiter mit dem Kunden natürlich besprechen, Moment mal, ein Kunde hat nicht bezahlt. Das ist das Thema Ausfallversicherung, Warenkreditversicherung. Jetzt könnte man über dieses Thema mit dem Kunden sprechen. Das wird aber häufig übersehen. Und wie ich mal von einem ja, guten Vertriebler gelernt habe, von einer guten Führungskraft, ist es eigentlich immer ratsam, einen Grundsatz zu befolgen beim Kunden. Nämlich der Grundsatz, gebe deinem Kunden weniger von dem, was sie nicht wollen und mehr von dem, was sie wollen. Der Satz ist so gut, dass ich ihn jetzt an dieser Stelle nochmal kurz wiederhole. Also, gebe deinem Kunden weniger von dem, was sie nicht wollen und mehr von dem, was sie wollen. Und ein Kunde will vielleicht in dem Moment keine Unfallversicherung. Er will vielleicht nicht, über Cyber oder sowas sich beschäftigen. Es kann sein, dass er gerade einen riesen Crash hat in seiner Anlage oder keine Ahnung was oder Geld ausgegeben hat für IT und ihn das Thema einfach nur abfuckt. Vielleicht interessiert ihn was ganz anderes. Und das ist eigentlich das Thema, worum es hier geht. Wenn du also im Sales-Prozess ja, dieses Thema hast, solltest du auf andere Dinge Acht geben. Ja, und ein Thema ist auch noch, wenn du in einem Sales-Prozess, das ist ja immer ein wesentlicher Aufwand, ne? du musst die Kunden antelefonieren, du musst diese Leitfäden, Gesprächsleitfäden vorbereiten, du musst das nachhalten, du musst das nacharbeiten, so eine Aktion will auch vorbereitet sein. Und jetzt nehmen wir das mal in Vergleich in einen Sales-Prozess, wo du zwei oder drei Verträge gleichzeitig machst, dann ist der Aufwand, den du für diese ganze Aktion betreibst, pro Vertrag wesentlich geringer. Das heißt, deine Akquisekosten, die du ja auch im Bestand hast, zwar weniger sind als beim Neukunden, haben wir schon im Podcast darüber gesprochen, ne? also Faktor 7 günstiger. Aber die in diesem Prozess auch anfallen, da ist natürlich wesentlich besser, wenn du in dem gleichen Abwasch vielleicht zwei oder drei Verträge mitnehmen kannst. Und wie das funktioniert, da komme ich gleich zu. Aber lass uns auch ganz kurz über die Vorteile von Vertriebsaktionen sprechen. Denn ein großer Vorteil von solchen Vertriebsaktionen sind, sie sind halt sehr schmal und damit kannst du sie sehr einfach installieren. Du hast ein Produkt, was du mit deiner Mannschaft sofort schulen kannst. Du kannst im Prinzip dort die Einwände durchgehen, du kannst den Bedarf klären, wie wächst du den und hast eine sehr einfache Möglichkeit, um deine Mannschaft zu schulen und vielleicht auch mal neue Mitarbeiter an so Vertriebsaktionen oder Gespräche mit den Kunden heranzubringen. Das heißt, du bist sehr, sehr schnell in solchen Themen. Du kannst denen einfach eine Liste durchgeben von Kunden, du musst dafür kein CRM installieren, du musst... Das nicht machen, sondern du gehst einfach in dein System, was du hast, dein Maklerverwaltungsprogramm, druckst dir mal ein eine Liste aus, wenn es noch archaisch ist, wenn es jetzt keine CM-Funktion hat oder, oder, oder. Und dann gibst du die Listen einfach ab und dann werden die durchtelefoniert. Das ist der große Vorteil von solchen Vertriebsaktionen. Nur die Frage ist am Ende, bei all den Vorteilen, wo bringt dich das langfristig weiter? Jetzt gehen wir mal zurück zu unserem Makler, der gesagt hat, wir schieben die Murmel einfach in so eine Aktion, da werfen wir die oben rein, dann rollt die darunter. Ganz so einfach ist ja auch nicht, ne, weil dieses Rollen wird ja von Mitarbeitern begleitet. Aber was er damit natürlich meint, der Kunde wird angeschoben. Ne, der wird aktiviert und dann, dann rennt er. So, und wenn das durchgelaufen ist, hat entweder Erfolg, ne, ich habe den Vertrag oder auch nicht, dann schiebe ich den Kunden in die nächste Aktion. Ja, gut. Nochmal, wie gesagt, der Nachteil äh, kurz zur Wiederholung. Für den Kunden kann es halt negativ sein, der wird halt genervt. ja. Und spätestens dann, wenn du die dritte oder vierte Aktion machst, dann denkt er sich irgendwann, ja Moment mal, warum hat er mich nicht eher drauf angesprochen? Wenn das doch so wichtig ist, warum hat er mich nicht gleich vor ein oder zwei Jahren, wo ich das erste Mal mit ihm in Kontakt gekommen bin, darauf angesprochen? Andere Branchen sind da anders. Ja, wenn du beispielsweise das Verhältnis zu deinem Hausarzt siehst, Macht dein Arzt Unwahlwochen? Macht vielleicht Prävention, ne? also erklärt vielleicht auf über das Thema Impfung, über das Thema Vorsorge, über das Thema Ernährung, über ganz viele andere Sachen, die vielleicht wichtig sind. Nur das macht er vielleicht auch über Flyer, die er ausliegen hat, über Newsletter, über Informationsabende. Das kannst du auch. Das kannst du über Social Media machen. Das kannst du über Newsletter erledigen. Das kannst du über YouTube-Videos machen, die du vorbereitest. Das kannst du machen, über, über Informationsabende, Webinare anbietest. Aber nicht über eine Vertriebsaktion. Hier informierst du den Kunden diese Informationen oder diese, diese Sachen haben reinen Informationscharakter und bietest dann immer ja, am Ende eines Blogbeitrages, am Ende von Social Media die Möglichkeit, weitere Informationen, sprich mich an, dann bin ich für dich da. Genauso macht der Arzt das auch. Er wird sich nicht proaktiv bei dir melden und sagt, Du musst unbedingt vorbeikommen. Wir müssen mal wieder Prävention machen und so weiter. Und das kostet übrigens 75,30 Euro. Aber mach das unbedingt und meine Assistenz macht jetzt mit dir einen Termin aus. Würdest du wahrscheinlich ein bisschen dir komisch vorkommen. Nein, beim Arzt ist es anders. Du hast ein grundlegendes Vertrauensverhältnis. Dein Arzt hat einmal beim Erstgespräch eine Anamnese gemacht. Er hat geschaut, wer bist du, wo hast du grundlegende Probleme. Er hat eine entsprechende Kundenakte von dir angelegt und erst dann erfolgt die Analyse. Und in der Regel Gehst du dann zum Arzt, wenn du ein Problem hast. Ja, du bist krank und du willst eine Lösung haben. Und dann weiß der Arzt, was du hast. Der hat die Kundenakte, der hat die Historie von dir und so weiter und kann dir möglichst schnell weiterhelfen. Und erst dann macht er eine Diagnose. Warum geht der Versicherungsvermittler häufig nicht so vor? Worauf ich hinaus will, ist eins. Wenn du solche Vertriebsaktionen machst und sagst, ich weiß eigentlich gar nicht, ob der Kunde eine Unfallversicherung hat, oder ich weiß gar nicht, ob der Kunde eine Cyberversicherung hat, oder ich habe ihn bisher nicht darauf angesprochen, dann ist der Fehler schon vorher passiert. Das Kind ist schon vorher in den Brunnen gefallen. Weil du weißt nicht, ob dein Kunde zu diesem Produkt eine Beratung braucht oder will. Die Frage ist, warum nicht? Weil wenn du das vorher mit deinem Kunden schon geklärt hättest, hättest du ja vielleicht schon diesen Vertrag mit deinem Kunden gemacht und hättest diesen Vertrag in deinem Bestand. Oder dein Kunde sagt, ich mache das nicht mit dir. Ich habe den Vertrag schon bei einem anderen Vermittler. Und ähm, ja, ist auch wieder ein Fehler, weil warum liegt der Vertrag nicht bei dir? Ja, Hast du ihn darauf angesprochen? Kommt da gleich noch beim Thema Tipps und Tricks dazu. Und du wirst überrascht sein, wie einfach du noch Kundenpotenzial und Verträge hier heben kannst. Aber naja, du hättest zumindest einen Vertragsstatus dazu. Und den hast du in der Regel nicht. Sonst hättest du diese Informationen ja schon vermerkt und dann bräuchtest du keine Vertriebsaktion. Aus Kundensicht gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe das vorhin schon angesprochen. Warum also Punkt 1, warum jetzt spricht er mich drauf an, auf die Unfallwochen, auf dieses Thema? Warum hat er das nicht vorher schon gemacht? Wenn das Thema doch so wichtig ist und ich eigentlich einen Berater habe, ja, der Kunde sagt ja nicht, ich habe einen Berater für XY, sondern dein Kunde sagt, ich habe einen Berater für meine Firmenversicherung. Oder für meine Privatversicherung, völlig egal. Du bist der Versicherungsexperte. Und warum hast du ihn nicht vorher auf dieses Thema hingewiesen? Das ist die Frage, die sich ein Kunde dann vielleicht stellt und sagt, naja, warum kommt er gerade jetzt auf diese Geschichte? Und er ist vielleicht genervt von dem Thema. Ne? Und insofern nochmal die Wiederholung. Ich gebe den Menschen mehr von dem, was sie wollen und weniger von dem, was sie nicht wollen. Und hier in dem Fall passt es vielleicht einfach nicht. Wenn ich vorher eine richtige Analyse gemacht hätte und hier haben wir ja schon einige Folgen im Podcast zu diesem Thema. Es wird uns auch noch begleiten, denke ich mal, zum Thema Customer Journey. Folge 9, die fünf Ebenen der Beratung, glaube ich, ist es. Oder auch das Thema, welche Fragen stelle ich denn eigentlich dem Kunden im Erstgespräch? Sogar die zweite Folge oder so, also relativ schnell, glaube ich, haben wir das gemacht. Zum Thema Risikoanalyse. Wenn ich dem Kunden von Anfang an die richtigen Fragen stelle, Fragenkompetenz, schafft Lösungskompetenz. Ich habe jetzt gerade letztens eine Einarbeitung mit einem neuen Mitarbeiter gemacht. Der ist von einem Versicherer gekommen und der hat einfach nur nach einer Einleitung, also ist Versicherungskaufmann, ist natürlich geschult und so weiter, ist im Gewerbebereich noch nicht ganz so fit und der hat mit Beport, also mit unserem Business Insurance Portal gearbeitet und mit dem Kunden die Fragen durchgegangen. Und vorher hat er sich Gedanken gemacht, ich weiß gar nicht, was der Kunde da macht und wie er reagiert. Danach war er so begeistert, weil er gesagt hat: Du, ich bin dem Kunden die Fragen durchgegangen. Und ich habe den Kunden gefragt, wie er das so gefunden hat. Also, das sind immer so Feedback-Fragen, die wir am Ende der Online-Beratung dann stellen. Und er sagte: Wissen Sie was? Herr, ich hm, sage den Namen jetzt nicht, aber er sagte dann: So eine Beratung habe ich noch nie kennengelernt. Also, so ausführlich, wie Sie das gemacht haben, toll. Und da fühle ich mich gut aufgehoben. Das war die Botschaft des Kunden. Und das ist relativ einfach, weil psychologisch schafft dieses Thema. Fragenkompetenz schafft Lösungskompetenz. Das ist ein Grundsatz, wenn du die richtigen Fragen stellen kannst, dann geht dein Gegenüber automatisch davon aus, dass du das lösen kannst. Unser Mitarbeiter hat noch kein einziges Problem gelöst. Er hat einfach nur Fragen aufgestellt und die Daten aufgenommen. Und das ist eigentlich schon das nächste Thema und die nächste Überschrift, die ich hier habe. Daten sind das neue Gold. Und es gibt ja auch dieses Sprichwort, wer den Ordner hat, hat den Kunden. Ja Und in diesem Fall geht es bei uns aus unserer Sicht natürlich immer um den digitalen Versicherungsordner. Wenn du die Daten aufgenommen hast, und das zeigen auch alle Untersuchungen, wenn wir uns beispielsweise bei Maklerbeständen umgucken und wir haben dann Vertragsstatus von so 1,9 bis 2,2 Verträgen im Bestand und wir gucken uns teilweise Vertriebe an, also Vertriebsunternehmen, die ihre Mitarbeiter ganz stark darauf schulen, mit dem Kunden zu Anfang eine Analyse aufzunehmen. Was will der Kunde? Was sind seine Träume, Ziele, Wünsche? Also jetzt gehe ich von den Vertrags- oder Privatkunden aus. Und was habe ich für Verträge? Dass die eine wesentlich höhere Cost-Selling-Quote haben. Und die Frage ist, warum? Ganz einfach, weil sie einen vernünftigen Verkaufsprozess haben, weil sie zu Anfang der Kundenbeziehung den Kunden fragen. Und dadurch wird die Kundenbeziehung viel besser. Nächstes Argument. Daten sind das neue Gold Kundenbeziehung wird viel besser. Und hier ist es so, dass du den Kunden auch mit, diesem, mit dieser Vorgehensweise immer in den Mittelpunkt stellst und nicht das Produkt. Und das spürt dein Kunde auch. Weil du deinem Kunden sagen kannst: pass mal auf, wir kümmern uns um dich. Wir gucken erstmal, was willst du, was hast du bisher gemacht, und dann gucken wir uns, was ist, wo ist das Delta? Was kann ich dir noch empfehlen aus meiner professionellen Perspektive, wo wir vielleicht feststellen, wo sind Versicherungslücken in deinen bestehenden Verträgen, aber auch in Sachen, die du noch nicht gemacht hast. Und dann kannst du entscheiden, was du damit machst. Aber wir nehmen erstmal die Daten auf. Das heißt, es ist viel klüger im ersten Step gar kein Produkt zu verkaufen, sondern die Idee, deine Beratung oder auch beispielsweise als Hilfsmittel den digitalen Versicherungsordner in den Vordergrund zu stellen und diesen zu verkaufen, weil da stehst du ja hinter. Und der Vorteil ist, der ist unabhängig. Du bist nicht angreifbar. Wenn du beispielsweise reingehst mit einem Türöffnerprodukt und sagst, ich mache dir die Betriebshaftpflicht billiger oder besser oder wie auch immer, so also, wie es viele Anfänger in dem Bereich machen, dann kann es sein, dass du relativ schnell an dieser Einbahnstraße stehst und du kommst nicht weiter. Doch du bist Versicherungsmakler, du kannst dem Kunden überall weiterhelfen. Und ganz ehrlich, wenn der Kunde doch schon ein tolles Produkt hat, dann lass es doch da übernehmen dieses Produkt, wenn er dort keinen Ansprechpartner hat oder wenn er vielleicht dort bei einem tollen Versicherungsvermittler ein, zwei tolle Verträge hat. Und der ist da gut aufgehoben. Dann lass sie doch da, da mach alles andere. Sei fair auch mit deinem Wettbewerber. Aber Fakt ist, du hast in deinem Vertrag, in deinem Versicherungsordner, alle Daten. Das sind auch letztendlich die ja, Erfolge, und das sieht man bei erfolgreichen Maklerpartnern, die, die ihre Daten pflegen, die also beispielsweise über den Versicherungsordner arbeiten, auch über Websites, es gibt dort tolle Beispiele, wir werden auch noch sicher den einen oder anderen in unserem Podcast mal aufnehmen. Die haben eine absolut hohe Cross-Selling-Rate, die haben kaum Stornos, die haben absolut hohe Verkaufsquoten, weil wenn die mit ihrem Kunden dann sprechen, dann hört er auch zu, dann ist das wichtig. Insofern ist hier ganz wichtig, wie du dort vorgehst. Und deswegen sage ich, wenn du anfängst mit Vertriebsaktionen, weil du nicht mehr weiter weißt, dann bist du hier eigentlich schon in der vertrieblichen Einbahnstraße. Dann hast du keine Ansatzpunkte mehr. Und wenn du die Sachen richtig vorgehst, die Daten hast von deinem Kunden, deinen digitalen Kundenordner, dann hast du hier bei deinem Kunden so viele Ansatzpunkte, die du machen kannst, das ist dann keine Einbahnstraße mehr. Also warum beispielsweise nicht einfach mal eine Vertriebsaktion machen auf deinen digitalen Kundenordner? Also wenn du ihn hast, ne? unsere Maklerpartner haben ja mit Simpler den Kundenordner, meines Erachtens der beste oder auch nach Auszeichnung, wie auch immer. Aber es gibt natürlich auch andere Lösungen, ist eigentlich letztendlich egal. Hauptsache du hast die in deinem Vertragswerk drin. Und da ist nur, dass du anfängst, weil du es noch nicht hast, mit Zettel und Stift. Völlig egal. Du musst ja irgendwo anfangen. Ja? Unsere Maklerpartner machen das voll digital, äh, schicken auch teilweise diesen Versicherungsordner zum Kunden und dann füllt der Kunde seine eigenen Verträge dort aus. Kann man auch so machen oder zumindest in der Vorbereitung auf so ein Erstgespräch. Das ist dort jetzt mit eingebaut. Da werden wir nochmal drüber sprechen mit den Erfolgreichen, wie die das machen, mit welchen Ansätzen und vor allem auch mit welchen Erfolgen und Kundenfeedback. Aber das einfach mal so als Idee. Ja? Heute geht es ja darum, warum die Vertriebsaktion vielleicht was Falsches ist und was du anstattdessen machen kannst. Da kommen wir auch schon ein bisschen zum Ende des Podcasts. Was ist also mein Fazit? Was sind so die vier Dinge, die ich dir anhand geben möchte? Also zum einen, was kannst du vielleicht anstattdessen solcher Vertriebsaktion machen? Und hier ist es ganz wichtig, das Ziel zu definieren. Was ist das Ziel, wenn du den Telefonhörer in die Hand nimmst und einen Bestandskunden anrufst? Das eine ist natürlich immer in diesem Touchpoint die Kundenbeziehung zu verbessern, immer nachzufragen, alles gut. Aber es muss auch immer ein vertriebliches Ziel dahinter sein. Und das kann zum Beispiel sein, die Vertragsdichte zu erhöhen oder zu erfahren, wo der Kunde noch Verträge hat, falls du es noch nicht weißt. Zu erfahren, wo der Kunde sich schon mal mit beschäftigt hat, wo er noch Interesse hat. Was beschäftigt ihn gerade? Was sind die Themen, womit du ihm einen Schmerz abnehmen kannst, weil er vielleicht sich gerade Gedanken macht, weil vielleicht beispielsweise durch die Medien geht, na, über Schwämme und so weiter. Er stellt sich vielleicht die Frage da habe ich meinen Betrieb richtig bei Elementarschäden versichert? Da kannst du ihm weiterhelfen. Und hierbei vielleicht gerade andere Themen ansprechen, wie zum Beispiel das Thema Betriebsunterbrechung. Die Brücke ist hier sehr nah zu sagen, ja, jetzt haben wir deinen Betrieb ja schon lange gegen die physischen Schäden versichert, aber was ist eigentlich mit den digitalen Schäden? Also das, was ähm, nicht sichtbar ist, sprich die Cyberversicherung. Ne? Was ist eigentlich mit der digitalen Überschwemmungsversicherung? Und solche Themen kannst du dann übertragen, aber nicht Per se, wenn du darauf eingehst, sondern du musst den Kunden sehen aus Kundensicht. Was hat er letztendlich hier drin? Aber wie schon nochmal gesagt, Kunden sind der ja, Aktionen sind ja nicht per se schlecht. Entscheidend ist, und hier nochmal zu den Vorteilen, du kriegst Energie in deine Verkaufsmannschaft. Du kriegst hier insofern den Fokus drauf, dass es wieder darum geht, neue Dinge anzustoßen und nicht nur den Vertrag oder den Kunden zu verwalten. Du kriegst ein Signal an deine eigene Mannschaft, vielleicht auch mal einen Schwerpunkt zu setzen auf X oder Y. Dabei nur nicht zu vergessen, die anderen Themen. Und vielleicht muss es auch nicht vertragsbezogen oder produktbezogen sein. Vielleicht macht eine Aktion für deinen digitalen Kundenordner oder für ein Jahresgespräch oder Ähnliches ja auch viel mehr Sinn. Oder vielleicht auch darüber zu sprechen, eine Aktion zu machen, dass du positive Bewertungen von deinem Kunden bekommst. Das kannst du alles hier mit einbauen. Ja, und zum Ende ein paar Tipps. Und falls du dich jetzt ertappt fühlst und sagst, oh, da war das eine oder andere dabei und du sagst, hm, ja, sollte ich mal drüber nachdenken, seid ihr gesagt, ist nicht schlimm, geht vielen so, mir teilweise auch, wenn wir uns überlegen, dass wir zwar ein tolles Türöffnerprodukt beispielsweise mit Bürgschaft 24 haben, kommen wir immer noch nicht dazu, dass wir alles immer so einfach abfrühstücken und dem Kunden im ganzheitlichen Cross-Selling weiterhelfen. Das ist auch nicht schlimm. Die Frage ist, wie holst du das nach? Wir machen das in Form von Jahresgesprächen, wo wir dann Darauf einigen. Das ist auch ein ganz einfacher Tipp. Wenn dein Vertriebler dort anruft, dein Kundenberater, dann ist der ja schon Kunde bei dir. Der hat vielleicht ein oder zwei Verträge und der ist ja auch zufrieden bei dir in der Regel. Ja, falls nicht, kommen wir gleich nochmal zu Kunden segmentieren oder vielleicht in einem anderen Podcast. Aber so eine kleine Notargumentation, dass man sagt, Mensch, lieber Kunde, ich habe gesehen, der Kollege Müller, der hat mit Ihnen noch kein Jahresgespräch gehabt. Also da musst du auch bitte euer Team schulen, ne? dass man so ein bisschen den schwarzen Peter, in Anführungszeichen, dem Kollegen in die Schuhe schiebt vielleicht und sich so ein bisschen entschuldigt dafür. Der hat sich nicht gemeldet. Deswegen hole ich das jetzt nach. Oder man fragt nach, Mensch, ich habe gesehen, Sie haben sich hier immer noch nicht in unseren digitalen Kundenordner eingeloggt. Haben Sie denn dafür keine Einarbeitung bekommen, kein Onboarding? Hat da mit Ihnen im Kundenservice noch keiner darüber gesprochen? Ui, das ist ja, das tut uns leid. Dann hole ich das jetzt nach. Lassen Sie uns mal einen Termin ausmachen. Ich zeige Ihnen mal die ganzen Vorteile, damit Sie da auch mitarbeiten können und dass Sie da auch alle Informationen bekommen. Und schon ist dein Kunde auch wieder happy, weil er etwas Vorteilhaftes bekommt. Es ruft nicht jemand an und sagt, ich will dir jetzt nur einen Vertrag verkaufen, sondern er ruft an und sagt, du, sorry, ich habe gesehen, du hast unsere service noch nicht in Anspruch genommen. Das holen wir jetzt nach, damit du auch den Top-Service von uns bekommst. Das ist ein ganz anderes Gefühl, was beim Kunden entsteht. Und so kannst du auch KMUs wunderbar betreuen. Und zum Abschluss den letzten Tipp, den ich dir geben kann aus eigener Erfahrung. Die Betreuung von KMUs in Deutschland ist überwiegend schlecht. Also von KMUs in der Versicherungsbetreuung im Markt. Zwei Drittel ungefähr liegen in der Hand der Ausschließlichkeitsorganisation, die sich im Rückzug befinden, wo der Betreuer gewechselt hat und so weiter. So gibt es ganz, ganz viele Kunden draußen. In der Regel sind das so 50%. Prozent die haben schon ihren Berater seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen. Den kennen die vielleicht gar nicht, weil auf der Polizei irgendein Name draufsteht oder eine Agentur draufsteht, die schon zwei, dreimal gewechselt hat in den letzten fünf Jahren. Und wenn du da rumfragst, beispielsweise und ganz stumm fragst, wie werden sie denn aktuell betreut? Fühlen sich da optimal betreut? Die meisten sagen, nö, eigentlich nicht. Und da musst du einfach nur sagen, wollen sie denn jetzt von mir betreut werden? Und schon kannst du diese Bestände, diese Verträge übernehmen, in der Regel ist unsere Erfahrung, dass du hier, wenn du gut geschult bist, bei 80% Prozent liegst. Die meisten Kunden haben heute keine Loyalität mehr zu ihrem Vermittler, weil auch die Kundenbeziehung nicht gepflegt wird. Das ist das, was wir ja immer wieder sagen. Gold liegt im Vertrag, in deinen Daten, in deinem Kundenordner. Und die meisten führen das nicht richtig. Oder haben einzelne Produkte, weil sie nur von einzelnen Produktverkäufern beraten worden sind. Und da ist jetzt der Punkt, das kannst du übernehmen und insofern liegt da noch ganz, ganz viel Gold bei deinen Kunden. Du musst letztendlich diese Verträge nur in deinen Bestand holen. Auch da haben wir ja Wege für, wie du einfach über das Business Insurance Portal diese Verträge einfach aufnehmen kannst. Mit einem Klick wird die Bestandsübertragung ausgelöst und schon landen die Informationen dort. Du kannst die Verträge überprüfen. Wir holen die Daten aktuell automatisch von dem Versicherer rein und so weiter und so fort. All das ist das, was früher vor der Digitalisierung einen hohen Aufwand hatte. Und wenn du jetzt auch noch denkst, oh mein Gott, das ist ja, da muss ich das anfordern und dann muss ich das prüfen und so weiter und so fort. Nee, das ist ein Klick. Du musst nur vorher deinen Kunden befragen. Wo hat er den Vertrag? Wie fühlt er sich dort? Das ist deine Aufgabe im Vertrauensaufbau. Den Rest können heutzutage schon elektronische Systeme für dich unterstützen, eingreifen. Und so bringst du deine Quote, gerade in dem KMU-Segment auch ruckzuck von 1, 2 auf im Schnitt 7 Verträge. Im Ergebnis hast du einen Kundenbestand, der entsprechend wieder ja. vergrößert worden ist. Du hast alle Daten, du kannst gezielt deinen Kunden ansprechen und nicht mehr stumpfen Vertriebsaktionen, wo du sagst, ich will jetzt hier die Unfallwochen durchjagen. In diesem Sinne habe ich dich hoffentlich auf neue Ideen gebracht und vielleicht auch nochmal dazu gebracht, das Thema zu nutzen. Wenn du bei uns Maklerpartner schon bist, dann guck dir auf jeden Fall unsere Ist-Analyse an, unsere Vertragsanalyse. Deine Mitarbeiter können hier so einfach und simpel diese Daten vervollständigen. Wir werden auch nochmal drüber sprechen, über Tipps und Tricks mit deinem digitalen Kundenordner, wie du hier auch Dinge reinkriegst. Und das ist genau der Grund, weswegen manche Vermittler eben ja, pro Kunde das Fünf- oder Zehnfache an Umsatz generieren mit dem gleichen Aufwand wohlgemerkt, mit der viel besseren Kundenbeziehung und ja, auch am Ende des Tages mit dem ja, viel besseren Profit. Weil du brauchst ja, um diesen Kunden zu betreuen, viel weniger Aufwand im Schnitt pro Vertrag und das macht sich natürlich auch in deinem Umsatz und vor allem auch in deinem Gewinn bemerkbar und das ist ja am Ende des Tages das, was du möchtest. Dein Umsatz, dein Bestand definiert deinen Firmenwert am Ende und ja, am Ende des Tages auch dein Jahresumsatz und Jahresgewinn. In diesem Sinne, rein im Bestand und rein in die richtige Aktion. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen Einblick geben und wieder neue Ideen. Und wir hören uns, wenn du magst, in der nächsten Folge. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter bischu.de. Termin. Gemeinsam analysieren wir, wie du dein Maklerunternehmen auf das nächste Level bringen kannst.